0: 欢迎收听反派影评，隐形<响>波米这一期啊，我们来聊的其实是这个《金刚狼三》。本来定的节目单是《海盗五》，这《狼三》什么时候说一直是没没定。二八封那底下好多评论就问啊，说那你们到底做什么？没有给回复，因为那你问的时候我都不知道要做什么。当时是确实有那么几个选项，有人建议说哎，聊《拆火这二》。聊《极速特工二》，啊，聊这个二呃二各种二，对我都看了。那问题是，基本上其他看了的人，要不然不在中国，在中国呢，要不然没看。你像隐形，他就是这俩二他都没看，<笑>只看了三,三哎，<二>这个<笑>这个狼三是吧？哎，所以说呢，今天我们就把这个老片子拿出来说说，因为关注我们公众号的都知道。在当时内地上映的时候，我们是只字未提这个电影的原因，特别简单，因为它当时有严重的删减。那我们的节目原则非常非常的明确，就是只要删减五分钟或者以上，啊，这个片子在它的密钥到期之前，除非是我们直接说它删减了信息，除此之外，我们是不会以任何形式去评论这个电影本身的。那。最近这个片子的资源，应该说五月初啊，才刚刚出。之前是有韩版的那个资源一直不太好，然后也现在刚刚出了黑白版的资源，所以我们也算是借此为契机当个备胎。来聊一聊这个《金刚狼三》，因为是临时的节目单没有公告，所以就啰嗦几句好了。然后呢，还是老样子、啊，介绍一下影片信息。这个片在北美分级 R 级，限制级，这就是他为什么要删十四分钟的原因。但是后来有人发现、啊，说他那个内地版的字幕也也给删了好多。其实我跟尹晴当时都没去看，我们在马后炮的时候，我们已经做过节目了。我们的态度是非常明确的。我们说我不会提及，也是因为我根本不会去看。然后当时关于删减的问题，我们也已经系统的推了一篇大的策划。原来我跟另外一位嘉宾法林胶片写的，此处就不赘述了。那这个片子呢，片尾是没有彩蛋的。关于这个片的格式，应该是这个标准的，是2 D 原声拍摄的数字电影。这个片呢，要说一句，它是有黑白版的，但是必须强调它,它是后期调色黑白啊，不是原生的黑白片，这个区别很大。质感的落差很大啊！待会儿我们可以谈谈黑白的感受。这片子国别美国，出品方是福斯和漫威影业，原著。有说法是根据《木狼寻香》改编的，但那本我看了啊，大家看过的也应该都明白啊，故事上根本就没有关系，只能说说气质上我们硬找一下。整个原创故事还是由这个片子的导演，也是之前《金刚狼2》的导演詹姆斯·曼高德来执导的。他另外一中国观众特别熟悉的电影是《致命 ID》，他同时也身兼制片人和编剧之一。制片人除了导演本人呢，还有《X 战警》宇宙的永监制的人物西蒙·金贝格，他几乎是所有《X 战警》的编剧和制片人之一。当然了，挂名的监制也包括90岁高龄的，就跟这里边《X 教授》一边大的斯坦李。但是呢，他在这里面是没有任何的客串的。斯坦李非常有意思，他没有在《金刚狼》三部里面的任何一部客串。其实我觉得是对的啊，尤其是这部他没客串是对，因为他客串，你像在银。库里面，他基本上是一个逗逼形象的出现。啊，这个片子的调子是非常不适合的。你看，它出现在了《X 战警》宇宙，比如说《死侍》里，它就有客串。那个正好那个调性符合这么一个彩蛋的人设出现。啊、然后编剧呢，这个、片子除了导演本人之外啊，其实啊是找来两个菲利普·迪克的专家。这跟大家说一下，一个呢叫做迈克尔·格林，他是接下来两部斯科特监制的《隐隐杀手二》以及他导演的。异形契约的编剧啊，同时也是《金刚狼三》的编剧之一。他也是现在非常火的那个美剧《美国众神》，以及那个之前有一个美剧叫《英雄》的编剧，所以算是一个非常有名的编剧。当然，他也有失败作品，就是雷诺兹演的那版《绿灯侠》也是他写的。然后另外一个说改编过菲利普·迪克的作品的编剧叫斯科特·弗兰克，他呢。也是之前《金刚狼二》的编剧之一，他也给斯皮尔伯格完成过菲利普·迪克小说改编的《少数派报告》。那么主演方面啊，主要是围绕着三位：狼叔休·杰克曼，然后 X 教授帕特里克斯·托尔特，以及咱们的新演员 X 2 3的饰演者达芙妮·基恩。这个完全是一个西班牙的新星啊，在这里面说英文的台词地方都不多。之前。基本是没有这个所谓代表作的概念了。当然，还有好像也挺受欢迎的，这个波伊德·霍普鲁克在里面饰演了一个装着机械手的小反派。当然，还有这个理查德 ·E· 格兰特饰演的 X 2 4之父。当然 ，X 2 4本人我们都知道是谁演的啊，这个是非剧透环节。然后特别提及摄影跟配乐。摄影啊，跟编剧一样，也是斯科特的御用，约翰·马西森。他是和斯科特合作了他后期大部分的代表作，包括《决斗士》《汉尼拔》《火柴人》以及《天国王朝》。配乐。是马可贝尔崔米，他是《狼二》的团队，同样延续下来，然后基本上是动作片配乐专业户啊。从那个烂到爆的那个新版《宾虚》，一直到像奥斯卡最佳影片《拆弹部队》，都是他。这片子的中美首映式都是一天，是3月3号，距今已经非常非常久远了。然后他的世界首映是2月17号，是在柏林电影节作为。非竞赛的这个主竞赛单元很绕的一个名头，然后呢，正好在两周之前，五月中旬，这片子的黑白版在北美进行了重映，而且重映呢只有一天。这片子成本是九千七百万美元，不到一个亿。可以对比一下，《金刚狼一》是 1.5 亿美元，之后《金刚狼2变成了 1.2 亿美元，大扑街。后来的像 X 宇宙的单体的电影，像《死侍》是5800万美元，上一部的 X 主宇宙的《天启》是 1.78 亿美元。你可以看到它的这样一个预算。然后票房就很有意思了，这个片子在北美是接近 2.26 亿美元的票房，这个在 X 战警宇宙里面排名第四啊。其实很多人都没想到，就这个宇宙票房最高的其实是花钱最少的《死侍》，它在北美是 3.63 亿美元的票房，也是 R 级片的历史第二啊。另外，除了死侍之外，只有 X 战警三。以及逆转未来的票房比这部罗根要高，天启都不如这部。那他在内地虽然删了十四分钟，或者也是因为他删了十四分钟，排片是不是多了？所以他拿到了七点三二亿人民币的票房。虽然不如《天启》个逆转未来》，但是也已经非常高了。《死侍》没在内地供应，全球这个片子到目前为止一共收了 6.07 亿美元。这就是这个片子的基本信息。下面我们来打一个分数，《隐形先》。
1: 好、哦、呃，我打一个六点五分吧。第一遍看完了，觉得还特别喜欢，想给七分。但是后来刚才跟波米一块又重新过了一遍，对，黑白碗过了一遍黑白版。对，但是我发现了很多问题不是黑白带来的。对，就是我，所以就减掉零点五分，就是六点五分。最后等于呃，推荐的话，呢，咱是超级英雄迷对吧？啊、呃，还有就是喜欢看那种就是说英雄迟暮的这种片子的，我觉得可以看一看
0: 。要不然谈一下黑白的感受
1: 。黑白的感受非常不好。因为黑白的这个东西，把影片最大的亮点就给抹掉了。最大的亮点之一就是它的色彩和摄影上面的这东西，而且因为大家看彩色的这个片子，其实它都是经过调色的，这里边其实是有信息传递的这种东西在的。那黑白之后，完全就没有了这些东西，它就相当于变成了一个出版的这种画面质感的东西，加点对比度什么的<笑>，一下会让这个片子看起来更廉价。包括黑天白天，你没有区分了，对，因为你以前专门。为拍黑白电影，啊，你会去想到一些道具和氛围营造，让你知道，哎，这是晚上，对，那是白天。但是这片子一看就起始就人家不是按照那个黑白片做，对对，所以这感受非常不好
0: 。黑白片,片这个非常同意你啊。然后这个片子呢，我给一个七点五分。笼统的说，我觉得这片子的故事内核啊，更接近于《终结者二》，然后它的形式呢，更接近于《疯狂的麦克斯》系列。我是完全不认同说这个片子是什么《X 战警》版的，这个杀手不太冷啊，这个好像是目前最哎最最广泛的一种说法。呃，我觉得还是不太一样的。啊，这个是我想先说的。然后我对于这个片子定位，我觉得它首先是一部进科幻电影，其次呢，它是一部西部片。因为你可以讲这个片子是一个公路片，但公路片呢，它其实已经算是一个很笼统的一个范畴了。具体划分的话，我觉得可能进科幻和西部片这个可能更准确。导演在接受采访的时候还爆过粗口，就说这个“去你妈的超级英雄电影”，就是他不太愿意让大家。把这个片子归结为超级英雄片，我觉得说的是有道理的啊，因为你看他的英文片名《狼一狼二》，英文片名都叫《金刚狼》，这部电影叫《罗根》。那你可想而知，它要说明什么，对吧？遗憾的就是说，可能我们中国观众呢，确实是因为这个片子，因为有一个巨大的超级英雄的谢幕，所以说也确实才给予这个片子很高的肯定。这个就像好像速激七，你无论拍成什么片你拍成动画片你最后那首歌那 M V 你给我放完喽，哎，照样可以满分送上。那么黑白的问题，我非常同意隐形的看法，就是首先我还是那句话，就是这黑白呢感。感觉好像是啊，狼叔又一次谢幕、返场谢幕，或者说是他的呃蓝光碟跟 DVD 里面的一个花絮，对，再炒一轮。这个真的是不能当一个说有必要再看一遍。呃，黑白的质感是完全不对的。如果你真正去看现在的一些模仿黑白的电影，我觉得最近一次我看到的片子，我可能有点记不清了。我觉得比较好的是那个《奥利最得意的一天》。啊，那个是去年好像是戛纳的，是双周还是一种关注的大奖。那片子是用十六毫米拍的啊，那就跟原来的那种黑白片一样啊。那个摄影是非常强的。那在之前可能拿奥斯卡的，像《修女艾达》呀，包括甚至更早以前的艺术家，你别管他们的内容怎么样，这些真的都是黑白片质感。这个片子是典型的，我私下里跟李行开玩笑，我就说，你可以把你拍的任何一张照片放到那个 PS 或者美图秀秀里边，那有一选项就是你给它变黑白了，它这变黑白就是这么变的。每一帧把它美图秀秀一下就变过来了，甚至是连白天和黑夜都分不清。它这个也是像原来这个《疯狂的麦克斯4》，它也是红了之后就出了一黑白版。但那个呢，黑白版我没看，我没有发言权。但是乔治·米勒我是知道的，他原来就想拍黑白片。结果后来是片方不让，所以说它有这么一个契机。所以无论如何，甭管那个黑白好不好，这个黑白是非常差。所以我建议，如果你们是在影院看的删减版，现在有高清资源了，你下一遍高清的彩色版的资源，你不要去看这个黑白版，你可能甚至会调低分数。所以这个我觉得很重要。然后呢，接下来是我们的剧透线啊，这片子虽然说大家应该。该看的都看了啊，但是那天我昨天我问田野，他说他还没看啊，你知道吧？总之呢，就是接下来我们会分优缺点聊这部《狼三》，然后呢外延看着说，比如说可能提及一些前作的《金刚狼》或者《X 战警》的电影吧。那隐形是打低分，要不然你先谈谈优
1: 点。优点呢？这个片子我觉得还比较明显啊，就是首先来讲，我觉得它反传统、反类型的这个所谓的传统和类型，就是原来的超级英雄的这种电影啊，它比较风格化，对它跟以前的不太一样。嗯嗯嗯嗯嗯就是在我看来，它是一部以情绪和状态取胜的，就是超级英雄电影。哎在这点上，我觉得是非常喜欢的。我非常同意刚才波米说，就是说，那个导演不太希望他是个超级英雄电影。嗯、对，虽然就是。他这么说啊，但是你脱离不了，他还是一个超级英雄，就是你明白吗？就是你也没法说，那有什么喜欢艺术片的<笑>影迷，你们来关注关注。我我是想象不到，但但是你就把它放在这种超级英雄这个框架里，他是、就是、不太一样的，对，非常让人眼前一亮、独树一帜的这么一个感觉的东西。他塑造的这个人物和整个的这个状态，整个的就是整体气质统一度都非常高，嗯、情绪就是说他各方面就是让你传达出来的那种传。含情达意的感受，都能让您知道哦，他在讲的是一个什么样的事儿，什么样的人。倒也确实是因为你看黑白的时候，当这些都没了，你反而可能会发现，哎，这里边
0: 还有点别的问题
1: 。对,对,对,对,对，但是你看，你看彩色的时候，你真的可能就会忽略的啊。也就顺便谈第二点，就是说他对他的这整个的呃摄影和这个影调。就不光是摄影师的事儿，这肯定是有导演美术不仅，美术、啊、对，<演>这这是一个综合的那个东西。就是我是一直以来认为这个导演是一个比较会起范的导演。
0: 从致命 I D
1: 还是哎，对对，他就是跟别的导演不太一样，就是他是有点，我是感觉啊，就是有点小才华，但没有说你一看你觉得他是大师相是吧？啊、就是你是杀马兰拍一个那个第六感，就就肯定是大师的，不是他不是那种，就是你一看他就是有小才华，呃，又不多，但。也挺努力，而且他跟别人就就一很多东西都不一样，就是有个性，我就比较喜欢这种的。所以他整个的所有影片呢，都会让你觉得跟别人的类型不一样的点啊，就是在这部里边，就是你就看到就是镜头也好啊，影调色调也好，都用运用的特别好。我其实最喜欢那场戏就是他开篇的那场戏。就是整个的那个在车旁边打斗的那场戏，就是你可以看到他景别运用特别克制，就是他没有说就是像那个传统的超级英雄电影，就是一拳打过去，啪，我得给怼一个反应，完了以后这么接。对他有的时候镜头带到，完了他主要其实是在在通过这一场戏给你讲述这是一个特殊状态下的金刚狼。对，对，就是包括你看金刚狼下来之后，他给的是一个脚，对吧？完了以后整个的这块你看起来很连贯，但其实。非常细。就是这块非常细腻，基本上通篇都有这种气质。包括这个 S 教授他住的那个地方的营造，对吧？他住在那个蓄水的那个大桶那里边，就是光会透进来。对对对对我觉得这些东西都特别呃好，他在这块用心思了。就是这都是氛围营造的一种体现。我其实非常喜欢是他车里戏的拍摄，就是因为这样会有城市街景的那种光的划过，完了再有就是他们人物之间对话的状态。我觉得那种感觉是给我看起来是特别好的。嗯，所以他这个摄影和整个影片的这个质感。我觉得是也是一个大亮点。第三个亮点呢，就是谈一说剧作上面，其实这剧作上面最大的亮点，觉得是在人设上。他这几段人设吧，天然会让你觉得就有戏，嗯，因为他其实讲述的是一个三代人的故事，哎，爷爷、爸爸、孙女。对对吧？完了，他这三代人，他又是一什么三代人呢？就是说，爷爷跟爸爸那当年都是厉害的不要不要的了，嗯、是吧？但是现在爷爷成了一个就是老小孩一样的，有这个痴呆症。痴呆、啊。是是对，他是肯定没有那种力气或者是那什么的那那种状态，就是他很慈祥，但是他的破坏力又特惊人<对>啊！对，完了这个爸爸呢是一个。还有一点就是余威尚在，余威尚在，而且还有中年危机，<对>你知道吗？而且能算走对，而且他是在通篇之中是存在焦虑的，是存在自我的一种挣扎的这种对对对这种状态的。那些小女孩完全是一个没开化的、最原始、最这个野野性的那么一个状态，就小孩嘛，就是破坏力最强的那种状态。所以他讲述这三个人一块上路，本身你听，如果他不是个超级英雄片子，那他也是一部很有戏的片子。对对。所以他人设的点，我觉得是就已经赢了啊。而而且刚才听博米讲的这个这个编剧啊，我因为我看了《美国众审，我就在想，我就在想这个编剧啊。他可能写剧本跟别人不一样，他是不是说像我们讲写剧本要一定要写动作，一定要写这个名词，少他们来形容词，你你知道吧？这是这是写剧本的一个规矩。但是其实有些编剧他不是这样的，他写的这个剧本会很像小说，很散文，对，甚至散文这样的东西会激发对方的一个画面感。因为《美国众神》啊，其实也是一个特状态的片子，就是你可能这一集看完，你发现这一集。我操，什么事都没讲，但是你就看下去了，你知道吗？所以我觉得他可能在这块确实比较专长啊，就这是他的几大优点
0: 。按说咱们两个单独做的节目，基本上是以骂为主，不是基本上全部骂。对,对，那我先把这个问题这方面说一说。首先，咱们实话实说啊，这个片子刚才也提到了，说《终结者二》也好啊，包括大家说的这个杀手莱昂也好啊，嗯，其实你会看到这片子的确它有很多个经典电影的。影子，因为我们说，首先，大家非常喜欢这片子，但是不得不说，它确实占了一个优势，带着光环，多部电影都存在的一个男一死去，还不是保罗沃克那种说是因为非这个就是说主观原因的，它就是一种真正的角色死去。这个其实呢是比较好做戏的，因为我们讲说最后一分钟营救，最后主角抱得美人归，这个是一个特别俗套的事情。那你比如说像呃我们在年初也是咱俩聊的这个《星球大战外传》，当时我给了七分，那个也是最后主角团灭，但是你可以看到，起码那个片子就是说它的剧作上的问题可能更大。但的确，我们必须得承认，像那个片子也好像《金刚狼三》也好，就这些说最后主角完蛋的死去的片子，呃，一般来讲说是铺负面效应，这个确实是比较好写。啊，他你就有天然这么一优势，我就跟其他人不一样，我起评分自然就高。这个待会儿我们外延环节，我有机会去谈《金刚狼二》的时候，我也会提及。主创团队全都一样，导演一样，编剧一样，配乐都一样，主演也一样。为什么《金刚狼二》就远远不如这个？那就是因为他没办法死。所以他讨论的东西，他执行不到最后。所以你看，所有人都一样，配置都一样，甚至成本比这个钱还多，哎，但是就是拍不到这个效果。原因就是因为你只有说这部可以允许他死了，这个编剧也好，导演也好，才可以敞开的去想怎么荒废怎么来，怎么颓废怎么来。这个都是因为我们先定了这个死的结局。对吧？这个、我们今天也是剧透环节了，他妈两个多月了，也别也别瞒着了，对吧？那么在这个结果下呢，我想提到一些片子，你比如说像这里边儿它出现了一个说新老年轻的这个修杰克曼的对打，其实就是 X 2 4跟金刚狼的对打，这个呢确实我们说是终结者创世纪里面用过的梗，甚至更早以前这个 DC 的这个超人三。好超人，坏超人。如果我们不说是不是年轻的，就是一个好坏的打斗的话，那《超人三》也已经用过了，那是七十年代的片子。然后呢，整个这个片子的整这个末世的进科幻的设置啊，就比如说这些年再也没有新的这样的一个变种人了。整个的这个末世的背景感非常像我非常喜欢的一部进科幻片，叫做《人类之子》。啊，你可以想想，《人类之子》讲的其实是人类突然就没有生育能力了，所以就一直这个气氛特别压抑。但是突然出现了一个，呃、哎、圣母玛利亚的角色，她怀上了，然后让这个呃非常有英雄气概、男子气概的男一去保护她，形成了这样一个公路片。那这个片子你会发现，它的基本套路和《人类之子》是基本上完全一样，对吧？也是变种人，这几十年已经都没了，突然。尤其是在 X 教授的他的那个执念里，哎，你得保护他，因为这新的变种人出现了，他不知道其实这是造出来的。但是呢，好像我为了还老人家一个梦，我这人就硬得往上去上。这种非常带有宿命感又不得不的这种感觉，其实跟《人类之子、哎》也都特别像。啊，那具体到剧本呢，我觉得他可能有另外两个大家最主要提到，比如说《终结者二》。也是最后，男一是施瓦辛格，对吧？他等于也是有一个自我的牺牲。那杀手莱昂其实也一样。如果我们和那两个更经典的电影去对比。我觉得这个差距还是有的。当然，顺便我说，为什么我觉得它整体上不像莱昂？一方面就是它压根儿不是科幻片，哪怕《终结者》它也是科幻片，它有穿越呀，它有设定，它有机器人设定。呃，这个《人类之子》都是科幻片，莱昂不是科幻片。另外就是莱昂它本质它其实是有一个。爱情线的，它是一个爱情片。你某种程度上，就这个片子，你要非说说这休杰克曼对这个墨西哥的这 X 2 3那它肯定是一个呃亲情关系。就像刚才尹晴说的，这是父女关系。您怎么在解读说有人喜欢说？在里边解读出谁跟谁搞基了？你这，你这总不能说给说这俩是一是一萝莉恋的这么一乱伦，你不可能吧？这我觉得太歪了。这他就是一亲情
1: 。对你这
0: 这完全就不对了，这跟莱昂是两码事儿啊！这我必须得强调。但是我想说有一点。可以对比的是什么？就是特别简单。由于他定了一个调子，就是男一最后都得死，那我们就要看最终死去的这个男一，他对于影片的小主角有没有影响，有多大的影响？这个是这个片子剧本和人物关系完成度的一个很大的考核标准。那我们去回想一下，像杀手莱昂，那最后我们都知道波曼。啊，种下了那盆儿让雷诺留给他的花儿，然后呢，一个上帝视角的。俯拍镜头非常经典，那意思很简单，就是精神播种，星星之火。而且他其实生活在一个城市环境，那我教给你在这个城市环境所需要生活的一些必然的这些这个生存技能，无论是说武器，还是说是一个为人处事，各方面我的整个三观都已经传达给他了。所以说这个时候我一个老的一个爷们儿最后就牺牲掉了，哎，他留下来，这是一个非常好的一个文。完成。那《终结者二》，我们去想一想，它其实讲的是施瓦辛格演的这个 T 8 5 0他作为一个机器人类领袖，里边那个约翰康纳是未来的人类领袖，那是这个耶稣啊！那等于就是说，他怎么样由一个痞子的少年，最后逐渐的在这样一场冒险当中，哎，逐渐成熟了，甚至拥有了统领人类的这样一个领袖气质。那如果你从这个标准来看，确实是有，对吧？那那个人物弧光是非常完整的。开始，这个施瓦辛格穿越回去，他就是一不三不四的这么一人。那随着这个冒险的完成，他一步步的，哎，他后来就变成他去劝说他的母亲了。他的母亲成为了这个落后一方的这个持有者，你就发现这小孩脑子越来越清楚。到最后，有那样一场大战。这个人也成长了，哎，这个其实是我们说这两部被大家奉为经典的商业片，都是男一号最后死，但是他有这么一个哎非常好的一个对于小主角的一个补充。那么，如果从这个角度来说，我们去看这个《金刚狼三》，你就会发现它剧本的一个不足的地方，就是说最后他到底有没有对这个 X 二十三有像那两部一样这么大的帮助呢？其实你会发现是非常少的，尤其是最后他并没有落实在女主角。你说那不对啊，中间有有教过他，就不就是这个说超市，他还说就是进去随便拿。最后一次，最后哎，我就去去杀人，结果给拦住了。我觉得这个。可以作为说有肯定比没有强，但是我觉得呢，首先我们去看啊，最后这个、R、X 二十三是率领了一帮跟他一样的这个变种人小朋友，一下就去逃到另外一个世界去了。就你感觉那个世界应该也是到了加拿大的某无人区地带的，就这么继续的就这种野营生活。你感觉这并不是说莱昂的那种城市法则。对吧？他学会说哦，与人相处，在超市里面说要花钱买东西这事儿，对于他结局并没有关系，他并没有形成一个联动。那要不然，我还期待的看一点是什么呢？就是说，像《终结者二》一样，因为我们都知道这个戏，金刚狼是死了，但是 X 战警宇宙要接着拍，有一支线可能就是接着这个 X 二三往下拍。那如果是往下拍的话，那很显然。金刚狼的位置就是这个小女孩要取代，对吧？这个等于我们要推陈出新嘛，推陈结束了，这新我得推出来。那也就是说，他有没有说担当一个像金刚狼一样领袖，去统领我们这班这个小朋友变种人这么一个意思？你会发现到最后的大战没有。他完完全全就还是跟第一场一样单打独斗，你会发现他在战斗的技能和战斗的水平，以及他的这个领袖各方面，如果我们给他量化成值的话，他跟他刚开始亮相那场戏。扔一人头跟扔保龄球的那场戏是没什么区别的，也就是说他这个人在这方面并没有说啊，因为跟二老相处他就说获得了什么。我觉得这个其实是挺遗憾的一件事，尤其是你刚才提到的，这确实是一个家庭组合，那也并没有说让我们看到了哦，这个人原来是多么缺爱。当他遇到了这样一个父亲和这样一个爷爷的时候，他感受到了爱。比如说，原来我可能是因恨杀人，我跟 X 2 4是一样的，我一急就杀人。但是到最后，我开始像一个真正 X 战警一样，开始去思考了，哎，开始有统领的能力了。你会发现在他身上是没有的。为什么？我觉得他是一个大问题，就是在于你看他最后来回来去致敬的这部《原野奇侠》，电视里放一遍。后来台词出现了一遍，最后道词又出现了一遍。那这么重要的一个片子，因为我们我也是上午跟隐形过了一遍这个乔治史蒂文斯的一个片子，不算他的最好的作品啊。我们知道他是拍《巨人传》的，很有名的一个巨匠导演。首先，我觉得这个《原野奇侠》跟这个片子有什么关系？它最大的关系就是它对于下一代偶像的这个视角。就是当时我记得咱俩过的时候，咱俩都笑。就是说最后那个《原野奇侠》，大家如果看过的话，可能你按照现在视角觉得这个剧情更有点不忍吐槽。就是那小孩跑得比西方记者还快，跑到了那个、哎、枪战现场，窝的一脚，就为了最后提醒一句：背后有人啊！就是这种。但是我觉得他为什么强行来这么一段？他说白了，他就是为了落实那个情感线。这一点啊，到最后那场戏就是这个骑士逐渐的离开肖恩嘛，对吧？他那个英文名字就叫肖恩，这个英文名叫罗根，对吧？他其实是带有一个孩童，他的世界观根本没形成。然后我的家园受到了一个巨大的威胁，这个时候来了一个我们每个人心中小时候都有一个，个对，说白了就是符号般的英雄。这个英雄他可能是不在现实当中存在的。然后这个符号般的星英雄恰如其分的出现，解决了危机，最后把我的价值观传递给了你。我必须得走，所以最后我一定要落在小孩身上。他其实最精髓的地方就是在于，他给予了哦这个小孩告诉你一个伟岸的英雄形象，然后我给了你这样一个形象。我就像漫画书里一样，这漫画书结束了，我就走了，我必须离
1: 开。对他,他做不到的原因，是因为他前面啊给这女孩的那个状态拿的太太高了，他前面就是个野孩子，啊、你明白吗？啊、对对对你等于到他没有家庭，对，他等于他到最后截止的时候，他才刚刚学会人类的沟通方式。你才想让他再升华一下，他不可能完成了。这么几场戏之内，他已经没有这个量了，你知道吗？啊，他如果要是他也设置成一普通小女孩
0: 啊，那行，那倒那行，因
1: 为他等于他他出场，我就带着问题来了，我到最后解决这个问题。
0: 我我就想起来，你记得，就是如果你看二遍，大家都会，就是他们闯进去那无辜那一家，那个、跟狼一也一样，也是闯进无辜一家，所有那一家全死了，好心人，然后那小孩有一黑人小孩、嗯那黑人小孩还有前史呢、啊，就是当那个 X 2 3去拿他那耳机的时候，他给他介绍一下说：“你看我周围这奖杯啊，都是各种套牛比赛得来的，但都是二三等奖。”说：“因为啊，我其实不喜欢做这，都是我爸逼我干的。”就如咱这么说，就是这。当然后来因为一死就完全废了啊。就如果说他最后是吧？如果他去了那伊甸园。他其实是那个《原野奇侠》里那小孩对吗？就是说我父亲可能为什么要逼着我这么做？我最后可能我跟我父亲有一合计，因为他是在一个。大家都有这是共鸣的一个普通家庭里长大的，<对>你甭管他是农民还是说什么家庭，对吧？那就是一那那就是一狼崽子，说白了，对，就是他负担不了这个你这里边西部片的这层，对以
1: 他这也就是一个就是为了起范儿丢掉的综艺。你不看，你要是有心，你可以看看《美国众神》。那每一段的故事，这起范起的都飞起来了，你知道吗？但实际上
0: 真的，这一集的信息量极其少。刚才已经提到了，他人设有亮点，这个亮点大部分都要放在我待会说有点开当然也会说，就是狼叔本人身上。但是这个戏除了他，基本上所有的人设都应该说有很大的遗憾。这个时候你再去看另外两篇，你说那你要求不能那么高？那为什么要求不能那么高？那《终结者二》在有施瓦辛格很棒的一个高大上的一个，也是超级英雄形象，也是父亲形象的同时，他有另外两个人物的转变。汉密尔顿仍然是女强人的形象，然后这个约翰·康纳也完成了他的人物弧光。因为这个杀手莱昂也一样啊，包括你看里面多出彩的约翰·奥德曼的那个反派形象，对吧？可能这部戏除了男一本人死去，男一本人在其他方面和那些电影。还是有着挺大的差距，这是我觉得第一点。第二，我觉得也挺大的一个问题，是节奏和麦格芬这个问题。呃，我简而言之就是，我觉得他后半段啊断了口气啊，这就是给我最大的一个感觉，就是这口气让我前面一直吊着是什么呢？是他们去那伊甸园，就是说那伊甸园到底存不存在？对吧？就是说前面用这个护士的话说啊，你得被他送到那儿去。我男朋友给你多少钱？这是一卦。另外一挂是那漫画书啊，狼叔拿到漫画书说：“好家伙，您这这地址什么全都是抄的，这你这不逗我呢吗？”等于就对这个最终目标产生了一个怀疑，所以这个东西到底存没存在？而且尤其我第一遍看的时候，我觉得这个也特别好，就是在于本身我们就知道，呃，整个 X 战警甚至整个漫威都是漫改电影，是对于漫画的一个改编。这篇呢，其实它在前半段就给你抛出一个问号。这漫画里东西到底有没有？如果漫画是假的，变种人也灭绝了，那就没什么好讲的了。这就真真不是超级英雄片了，没英雄了，也没什么特殊反派了。所以这其实是一个关乎于在他的世界里边是一个存在本质的问题。所以我想象的那到最后他的壮烈，狼叔的壮烈，一定要跟最后这口气接上。也许我用我最后的这口气。完成了小女孩她自己的一个天真的幻想，就像《美丽人生》一样，对吧？那可能是一个更高级的一个悲剧。你记得 X 教授死之前跟狼叔最后一场见面，狼叔说。操，他是根据漫画书抄的，这根本不存在。S 教授也没有说反驳他，他只说了一句话，他就说：“但是对于劳拉，就对于这个小女孩是存在的。”这其实就是说，他对于下一代有一个童真幻想，你要不要继续保持这个童真幻想？这口、个、气和这个片子最终他们的目的一直吊在一起，所以我一直看着哦，最后他的牺牲应该跟这个结合在一个点，结果发现并没有。啊、嗯，而且非常潦草。如果大家回忆一下剧情，就是狼叔从这小诊所出来，然后跟这个突然一下会说话的这个 X 二十三两个人来了一场吵架。然后那个狼叔意思就是说我的我的生命，那意思我撑不到那儿了。我感觉是不是这就要悲壮，要起范就发现中间只是打了几场瞌睡，然后就到了。哎呀，我一下子就觉得，哦，那后面你要发展，于是他就得扯出第二个目标。哦，那就是说，这群人要再去逃加拿大啊，要再去越境，就让我一下子觉得，那你原来关于漫画这些东西，就全都已经解决了呗，就解决的非常潦草。这个不是说硬伤，我打了 7.5 分钟，不是硬伤，但是这个是可不可以更好，可不可以迈入经典的一个？我还得这里还想举一个更好的例子，就是我刚才提到《人类之子》。如果大家回去看那个电影的话，他也是我不知道这个给这婴儿送到这个码头，这海上漂着，然后就有一波人来接你们了，就说这接头暗号什么全断了，中间还有几次巨大的挫折，根本有没有这批人都不知道，就跟这里边伊甸园一样，完全不知道。最后没辙，这男主角就硬着头皮，跟狼叔,叔一样就硬着头皮去，最后把自己性命搭上了。那真的是大海孤船，最后一个远景镜头就在那飘着，远处忽然雾霾当中的一盏灯啊，灯塔亮起，感觉哦，原来还真的有这么一个人。电影就停在这儿结束了，你会发现最后男主角的人物弧光和整个人类的命运，以及最后的这一口气，它一直是连上的。它中间为什么用了那么多长镜头？它用了五个长镜头，五个长镜头，五个不同的表意、不同的主题，它吊着这口气一直到最后。最后人物弧光和整个的任务线完全的在最后一点合一啊！那看到最后，当时我特别特别感动。其实那个片子我们都知道，它是一个小说改编的东西，之前也没有前史。你啊，克里夫·欧文也不是什么大明星，不会说对这个人物就有这种狼叔休杰曼这种感情。但是到最后，我觉得那种悲壮感反而更强。你就且不说说加拿大过境了，然后那那意思就安全了，这不是音乐之声吧？这应该不一样吧？如果说美国都成这操样了，对对吧？那加拿大能行吗对、啊？对啊，对啊，对啊，对！而且那提到说什么上海的精油厂，那感觉全球都一盘棋了。这加拿大怎么就说就成为一个世外桃源？你的进科幻的世界观并没有铺到这么大，你最后把加拿大当做一个好像就迈过那条线。这群人就安全了，这个信服度也太低了。但最主要，这都不是问题，就是你伊甸园提前结束了。这个我觉得其实就我们再举另外一个比较有末世感的，就是《树大招风》呗。那你看《树大招风》，其实我觉得在各方面是全面不如这个片子，制景各种方面确实都你比这个好莱坞的顶尖水准，它确实差很多。但是我觉得从我的观感来看，《树大招风》可能观感更饱满，原因也在哪儿，《树大招风》就一点做的比这片子好。就是三个人一条线吊这口气，最后我憋到九七庆典前，我这片子没别的目的，我把这口气吊到最后，这气不断，观众进去了，这戏就成了。这我觉得特别重要。所以有的时候咱们说分析硬伤，这可能都是比较肤浅的阶段。你说还、啊、这个什么节奏啊，什么一口气两口气，感觉挺抽象，但其实这是挺重要的一件事儿。这是我觉得，这是他的一个挺大的问题。而另外一个我想说的，其实关于他前史人设，这个相对于那两个就不是什么大缺点了。就是我们随便聊的一些事儿，就是你感觉这个狼叔啊，因为我们都知道他这个整个、R、X 战警的电影宇宙呢，在逆转未来的时候啊，他整个洗了一次时间线，给他后边做戏是真的好做戏，你随便编。你比如说，刚才我跟隐形，我们看这个黑白板的时候，呃，隐形还问说这个一打这个兴奋剂。是吧？然后这人一下都活过来了，就牛逼了。这之前几部没有啊，没这么一事儿啊？怎么突然一下就有这？但是你别忘了，他前几部他都跟这他不在一时间轴，唯一跟这在时间轴是天启，但是天启的整个故事线发生的都是啊上个世纪的八十年代到九十年代初吧，就是那么一个时代，完完全全没发明出来也是非常有可能的。他洗掉时间线，确实。给这个片子好做空间了。但是有一个前史问题，如果能够补充的更多的话，是不是更好？你比如说，我们都知道这只狼其实是从《天启》里边那个中间有一段狼叔没有台词的那个实验室里面跑出来，把所有人都杀掉了。你记得这里边还跟那反派博士说：“呃，那个就是你爹往我这个身体里注入的这个艾德曼合金吧？”他说：“对。”然后他说：“那可能我当时也把你爹杀了。”他说：“对。”哎，等于指的就是《天启》那场戏。还忘怕观众给忘了 ？OK， 那从天起他跑出来那个时候，他就是一个 X 2 4一样的野兽，到现在变成了开场这个状态，这之间他发生了什么？中间只有好像一两句台词提过，就 X 教授说啊，要不是你当年是在那儿打地下这个钱庄的拳击，我给你照过来，你还不定怎么怎么怎么怎么样呢？对，只有那么一个事儿。但是你别忘了，在《X 战警》的逆转未来，它应该是在大概这个片子发生的时间前几年，它的旧时间线的那个意识就会穿越回他现在的身体，可能是2018年到2020年左右，他的这个意识就会回到他现在的身体里面。这个待会儿我谈优点的时候也会谈，他有很好的一些部分。那么他回来之后的那一部分也交代了，其实也拍出来了，就是逆转未来最后的幸福线结局。呃，如果大家还记得的话，可以回忆一下，就是逆转未来到最后非常光明的，在一个新的完全没有被拆掉的，因为 X 学院老被拆，没有被拆掉的 X 学院里面，凤凰女也复活了，对吧？斯科特又回来了，所有他原来失去的战友全都回来了，而且其乐融融，一派和谐。那在这样的一个场面的时候，哎，他跟 X 教授有一个对话 ，X 教授。就说我等了你好几十年了。那想问，从这一点开始到现在，他们又发生了什么？感觉这里面好像交代了，确实有一个悲剧，就是提到了、R、X 教授，他因为他老年痴呆了，所以他把整个、R、X 学院的人都给弄死了。问题是，金刚狼他在这一期间干什么？难道是说他因为轰死之后，他就不想活了？他也活不下去了，呃，他就想就是买个游艇就去这个公海上自杀了。就是你会感觉这个前史铺得比较潦草，确实他架空这个世界观有利于去写这样一部直接赴死的电影，但是在前史上其实好多事情你细想你觉得还是不够。你包括说咱们讲啊，说这个 X 教授他一下子是老年了、痴呆了，他失控了，死了七个变种人，那他。这么高智商的一个人，他怎么可能在自己老化之前，他不会想到这样的事情？你就是一个超体，说白了，你这么厉害，我们都知道，在漫画里他甚至可以靠那个算股票来赚钱。他整个的这个、R、X 学院的经费都是靠那个赚钱，就他的财富一点不比蝙蝠侠要少的，你知道吗？而且我们都知道，万磁王他给自己做了一个头盔，就是为了防 X 教授的这个脑波。那如果说万磁王啊？有这个能力给自己做一个头盔的话，那是不是说 X 教授也可以给自己做一个头盔？这样的话，他无论怎么发病，他都不会传到其他人的呵呵这个周边的环境上。就是你这都不能细想啊，你这都不能细想。就是说，这么聪明的一个人，他最后，哎，有人说那他最后老糊涂了呗？呃，不是这样。你看像《依然爱丽丝》那样的一些现实主义片子，真正聪明的人，他们会。明白自己在老化的时候会发生什么，就像遗嘱一样，他都会有提前准备的。这就更别说还较真儿。如果再有个小淘气，咱还能再来一次逆转未来，呢？是不是？哎，这就这就,就,就不提了。但是我想说，就是你可以发现，由于他架空了啊，这些所有的这个世界观，就还是那句话，你只能跟着他这部戏走，你就别往前推了。你往前推，你会发现就是都不太行，包括呃，我第一次看的时候还有这个问题。如果你跟我一样，我我是因为为了看这个狼三，我下了资源之后我没有马上看，我是把狼一、狼二，尤其狼二有一个加长版，我加长版又下下来，我把狼一、狼二连着放了一遍，我然后看完了，我接着放三，我是这么看的那个第一遍的彩色版。狼一里边，如果大家记得的话。其实他在最后跟那个大 boss 决战的时候，当时狼一他身上挨了好几颗这个埃德曼合金的子弹的，虽然那个是没爆头，但是打在身上可是好几颗，不止一颗，完全没事儿。哎，结果你看到这一步，最后这个 X 2 4一枪。就被这个艾德曼的这个子弹就一颗就给爆掉了。你不能说啊，这个时间线时间线洗掉了，人设没洗掉啊，机能没洗掉啊，这个事情都是应该是更统一才更好。而且我就在想，就是按照这个狼一的这个逻辑啊，艾德曼合金应该就是他把他所有的骨骼都覆盖了，对吧？是这么一个道理。包括他那个原来骨头的爪子就变成了呃合金的爪子嘛。你说原来跟那个人。磕一下，跟其他人磕一下，他还疼。结果后来注入了艾德曼合金，大家去看一下狼衣，狼一一下磕，对方就倒了。说白了，他就是 T 8 5 0他等于就是我外表还是这个人人人肉的皮肤，但是我也有自愈能力，但是我内部更强，我是艾德曼合金。你看最后怎么把这个狼叔给杀死的？给扎扎木头上了。你就是你他自愈能力没了，咱们都不抠这事儿。但是你这个艾德曼合金应该还在啊！按理
1: 说应该金克木是吧？这不符合五行
0: 啊！这个对,对，就是你最后让木头就给戳穿，就这个事儿，就戳穿啊！是不是导致致命？咱先放一边，因为他好像最后 X 2 4还戳了他一道，戳穿这事儿本身他就说不清楚。我看第一遍的时候我也没想那些事儿，悲壮啊，燃嘛。哭嘛，对吧？但是你第二遍、第三遍再去看的时候，哎呀，你会想这些问题。我觉得可能所有的影迷也可能会去想这些问题。所以，谈这么三方面的缺点吧。来，我们交换意见。已
1: 经这个缺点呢，咱先从小的往大说吧。哎、啊，剧情上面就是说，第二遍看完之后，你就会发现有好多场戏啊，它就是不严谨，或者说是呃，没有细琢磨这戏啊。你比如说。我当时看的，我就列举几个点。第一点就是说，当时抓小女孩，你就发现这帮这个一直在这个抓人的这帮哈，就是又假手又假假腿的这帮，一路是这个智商感人，你知
0: 道吗？因为
1: 你是知道这个小女孩她有超能力的啊。对，那完了以后，他们进去其实没有做任何措施，你没有一个针对你造出来的这个呃这个变种人的对没有防备，完了就抱一脑袋出来，这帮人好啊，哎呀。还挺惊讶，哎、你这不是找作死,死吗？你这个对吧？这种的 bug 我觉得挺多的，但是你第一遍看你绝对不会感觉到，是因为你他没接这个女孩的身份。实际上，你只是觉得这女孩有点神奇，就是有点有点不一样。你,你不知道怎么回事所以你不会注意这个。但是你再回过头来一看，你想不对，这帮等于相当于都是幼儿园园长、嗯，相当于都是他的，你知道吗？对对对对<笑>那是大班老师，这中班老师等于上来逮这小女孩，不知道这小女孩有什么能力。完了以后就让。让人给把脑子给切了，这事儿你就觉得这经不起细想。这种这个 bug 吧，反正挺多，也不算 bug， 反正就是不细致。嗯、第二个呢是说蓝鲸马，就是哎哎哎，对，欧阳海、欧阳 X、蓝鲸马，对，就是去这儿对，无人盖着去人家家里边住这段，就是说，我觉得这首先你从人物状态出发，这也不对，就是说你是一个逃命的状态，你也知道他妈你在被追杀。你怎么可能就、R、X 教授那样的一个有点圣母像的人，怎么可能会说那咱们就留在这儿歇一歇吧？我觉得这本身就有点不对。你要非得说他是，他
0: 已老糊涂，对老糊涂
1: 了，那我也没法说。但是那那金刚狼不糊涂，对吧？他他,他不同意嘛？嗨，反正<唉笑>就过，最后听老糊涂的也就过去了，是吗？这个蓝鲸马，反正我也是还是觉得有点刻意了。第三个呢，就是说在最后的这场猎杀戏，嗯，当然了，这。个。这个追捕小队还是一直下线状态之中啊，就没发挥什么作用。<Okay. S 1> 对，这是你就想，按理来讲，就这帮小孩儿，他不是没有能力。有有有，对，哎哎哎而且其实能力还不小。有<对>你看起来的话，就是忽大忽小的。反正就是按照常理来讲，有人追他们，他们这么逃，肯定是一个是白
0: 给。对，哎哎哎
1: 完全是白给。按照正常的逻辑，是不是应该停下来，
0: 先抵御一
1: 阵对，先抵御一阵因为因为你看他后边好，这最后弄了一个，就是这帮小孩去弄那个队长，也挺狠，没那种
0: 木、哎、乃伊了是
1: 吧。对对对对，反正各种招都上了，而且包括你像小小狼女还在呢，对吧？他就可以干挺一票人啊！结果他们就一受惊就跑了，就是那么就是癫狂，都没有人停下来。我觉得这就是有点不太合常理。当然，我就也在想，你说这种问题是怎么产生的？包括刚才听你讲的时候，我觉得他其实最大的问题就在于表现形式和他的内核是一个脱离状态。就如果我们把它定义为是一个关乎传承也好，还是说关乎成长的公路片我们把它定义成公路片的话。嗯那他就是现在的所谓的这些矛盾和人设是有问题的。就是说，我觉得公路片儿什么最重要，就是你的路上的状况要入戏。嗯，对你有两点重要，一点是你为什么上路，第二点是你在路上遇到的这些情况，你去的这条路，它一定是跟你最后发生的戏的状态是相关的。啊，你现在的状态就是说什么呢？就是他上路，他他解释了，他上路用的是传统的这个超级英雄的这种模式的方式解释的，对吧？就是有人要追杀你，保护他，完了你上路，包括这叫什么玩命速递什么的，也是这套路，对吧？完了，但是呢，他路上的状态是略过的。你说他中间这事儿发生在南美行不行？发生在亚洲行不行？说得通啊。对吧？他这路上也没遇到啥，他遇到的也不是变种人，对吧？他也不是说我跟美国众神似的串一遍美国所有最后遗留下来的残缺的变种人，或者生活很悲惨的这种，不是。他这一路上就是完全是为了完成那些动作，就等于他一条线是这种超级英雄，就是说我躲人打怪，完了最后那克敌制胜这一套路；另一条路是。我带着人跑，完成我们这祖孙三代完了以后之间的一个情感关系的一条线，你知道吧？这两条线本身是分开的。我咱就说看，还是说这个公路片你像你刚才讲举的这个《人类之子》，它算一强情节的，还是阿方索卡隆拍的？嗯、就是那，你妈妈也是对吧？对对对对对那就不是一强情节，对对对它是一情绪状态取胜的一个公路片对，你怎么想象你把这俩片结合到一块儿去，对吧？嗯这本身就是他你们要讲的这事儿和状态本身就不是一样不一样的。你本来你可以讲一讲这个三个人的关系和状态的，你非得出扯进来一个队长，你当然是没功夫去把这队长立住，对吧？你包括阿方索卡隆的《地心引力》那部，你想想那部片子是一个人，他撑满最后全片，还能给你一悬念，这说明他在中间这个戏做瓷实了。他是靠内因去驱动这个戏，对吧？这是非常重要。那你看这部戏的时候，实际上金刚狼这些挣扎和这个小女孩的这个状态，最后没有跟外部的这个这帮追杀什么的产生什么冲突，那是两条线在分开走的，对吧？就是说，这个最后的这场决战是不以他们的意志为转移的，嗯啊，那等于那这两场戏就是就有毛病了，对吧？你如果咱换一个，就是咱随便瞎调提一思路。如果是这女孩她本身特具有破坏性，是 X 教授和金刚狼要把她送走，送到伊甸园。但是在这一路上才知道这女孩的身世说，说其实你是我基因的孩子，什么这那的，我想让你适应一下，就是这个正常人应该怎么样。那这戏就不一样了，你知道吧？为为什么会这样呢？我觉得这就是更大的一个问题，就是它还是因为整个片子的形式和质感好，它得益于这是一个 X 战警。系列的这么一个延伸的片子，因为你可以在这个架空的，呃状态下去做你的世界观。去做你的表现力，这都可以，但是你绝对会受制于这个。就像你像像扎克施奈德拍那个《边超》，对吧？他其实我觉得他有点在探讨人跟神这种东西，对吧？但是你一想想，那人跟神还穿着小裤衩呢，对，你就永远就不会进入他的那个探讨那状态。而他这个受制不仅仅是来源于这种外在形象，说说这个这是金刚狼，所以你不可能探讨太深的主题。不是，他就金刚狼，其实他我们刚才说的第一场戏就已经做的这状态很足了。就很对了，但是他脱离不了的是，就是传统这种英雄、超级英雄类的叙事的这个叙事模式、叙事套路，就是要有反派，要有这个动机，是一个三部剧也好，还是怎么样也好，得解决问题、解决矛盾。你实际上是要走人物状态、走内心的一系，但是你又脱离不了这种叙事，你就还是被这个限制住。我是这个观点，你最后还是等于你还是要完成一《X 战警》嘛，对吧？就是当然，这也是一客观条件啊，就是你项目是这样，您不能说我真给你拍一个阿甘版的那什么，这对,对吧？完了以后，那片方人不干了，人说这这是他妈金刚狼吗？对，但是我是觉得，如果你把这些外力抛掉。你就给我讲一个像你刚才说这个哪个人类之子这样的世界观的这种，就是变种人的末日，或者变种人已经末日了啊，末日后了，这都是。完了以后，最后对于小转机，好像对，仅存的，而且他们内部还问题多多，危机重重，上路出发。嗯，其实目的很简单，就是送人。如果在这里边去做戏，把这几个人物都做到，我觉得是更好的一个盖棺定论的影片，因为你可以把这个三个人的观点，或者说他们对于这个变种人的一个定义做一次了结，那我觉得是可能质感上也好，还是状态上也好，就对了。啊，就是你现在还是差着呢啊，就是你这种受制，所以你不可能超越一个。就在我这儿，你不可能超越六点五分，你明白吗？对，因为你就是超级英雄影片啊，没有脱离这个分离，就这么
0: 回事那我来说说优点呗。我觉得最大的一个优点，其实反倒不在剧情上啊。我觉得这次我我也是在七分跟轻点五衡量了很久。那我觉得我需要去认为给一个。因为这个片子设定、美术、布景各方面做的非常非常有想法了，我觉得可能剧情不够好，但是在剧情之外它有其他亮点，我觉得应该给它一个更高的分数。我反倒不是说因为啊这是狼叔最后一步了啊，那他死了，我我我纪念一下，我我得给他个个加个对加个一点五，加个零点五，不是这个原因，是因为我真的觉得他的布景、他的世界观搭建是很有想法。大家都知道《攻克机动队》，光《机动队》我都。评价不低呢，那期我们要打两分了，我打六分，但是完全拉到这儿是被碾压的。《功格机动队》是一个大家明面谁都知道，这就是一科幻片我就看你怎么去铺你的城市观、世界观，对吧？你说那有原著限制，这没有原著限制，这原著限制更大，对吗？但是你看看，这个真的是做的太棒了。还是刚才那句话，其实如果按照科幻分类的话，它其实就是一个。首先按照时间线，它是一个近科幻。什么叫近科幻？很多人不知道，就是说指的是故事时空是在这个作品它出版或者是首映日那天算起的一百年之内。就是说，今年2017年你是今年首映的，就是说你那故事要是没超出2一1 7年，你这就算近科幻。这个在好莱坞，在这个科幻是有非常明确定义的。1980年之后，进科幻类的电影里面，这个票房排第三，仅次于《火星救援》和《我是传奇》。就《火星救援》是进科幻电影啊，因为那个不存在的，你还没有人去火星登陆呢。但是那是一百年之内的，《我是传奇》也是一样。虽然它好像你听《我是传奇》不是打怪的吗？僵尸片？哎，其实它。也是有科幻元素，因为它有世界观啊。纽约还是哪儿是成为一个废都了，对吧？你看，这就是近科幻的特质。那它是从时间概念是这么分的。从另外一个可能是,是说，从美学给上来，典型废土科幻，这个就是废土科。所以你刚才提到了一个问题，去哪儿都可以吗？就是说我去南美是不是也可以？我去，我觉得有一点就是说，首先我们都说狼，它还是在美国的。那在美国里找最适合废土科幻这个气质的，德克萨斯和墨西哥接壤。然后墨西哥，我们都知道它有一个现实基础。没去过墨西哥也看过达拉斯买家俱乐部，因为法令的限制，那边可以搞一些好像是你这边不允许的试验，有一些就是反人权的，对吧？就像这里边提出的反派建的这基地就是在墨西哥。那正好，德州跟墨西哥有这么一偷渡线啊，这种有这么一个灰色地带，于是它在这个呈现出来。其实你会发现，这个设定是剧情，甚至是背景，服务于它的设定的。因为我要一个废土感，疯狂的麦克斯，对吧？它就是一个完全的沙漠。这个设定没问题。我说的是你上路之后，因为啊，我这还真是为数不多的。我把这个《木狼寻香》给看了，后来才出的正版，出正版好像不叫这名字了，叫什么《老罗根》。看完的感觉就是，呃，首先这个世界观特别棒，但是故事太扯淡了啊！里边什么金刚狼最后就把那浩克就给杀了，因为这我们都是支线宇宙，他完全可以胡来。就是主角光环就是剧情一部分，你也别废话，我这片子写金刚狼的。他别说能杀浩克，急了他把编辑都能给杀了。当时我就说那剧情咱就不计较，但是那个视觉概念太棒了，《墨狼寻香》那个漫画我确实觉得很多画面直接取下来就可以当我们说电影有那种设计图概念化，直接就可以拿过来用。我就现在还记得，我看了好几年了。我那个、是《狼三》刚立项的时候我就去看了，因为当时以为就是照那拍呢，后来发现根本不可能。比如给你举一例，他有那雷神。那个锤子嘛，不是有一个？他有说就是这些神已经死了，那雷神那锤子啊，就锤在了一个沙漠的一小镇，就成为那小镇中间的一地标了。那小镇他们也是逃命嘛，啊，中间也是干嘛去？就逃到那小镇。我操，中间就一地标，就是那雷神那锤子，巨大，硕大无比，不是那个电影那边那那么大，特别大。但是定海神针，定海神针，对对对,对。然后要不然是有一谁谁的一个遗骸就。半藏在沙漠里面，三叉戟，三叉戟，哎哎,哎，但是他那种漠视感跟荒漠感和那种巨大的想象力，哎呀，真的确实那个感觉。当时我就想，这个如果说拍成电影的话，他这个方向，要我们借现成的话，他一定是疯狂的麦克斯，就是那个样子。哎，结果最后我去看这个狼三，我发现，因为确确实你不得不承认，这几年近年来做的最好的废土科幻就是麦克斯斯，当年奥斯卡。他拿了浮化道，包括摄影剪辑六个是横扫了技术奖，那必须得是横扫技术奖，因为这些东西不仅摄影太牛逼了，就是在我看来，在这方面狼三和。麦克斯其实是神似的关系，他不是一个说我简单的模仿，我是一个形似，他是美学方向上是一致的。这个我觉得就是它特别高级的地方。要真是形似就 low 了。你说有没有形似的？有，就是和狼三在内地一起上映的《生化危机六终章》啊。说句实话，现在也成笑话了，咱欠票党啊。终章最后欠一票，现在找了温子人来重启了吗？很久，很久，就是。<七><笑>尸骨未寒。<笑><笑>咱们说回来，生化六，你仔细一看，它那个废土感的营造，就是抄的是个皮毛。行刺阶段，哎呦，你看过麦克斯4都知道，里边就是大战车，对吧？战车里边有那大毛往下捅，然后战车后边一堆人在那追。哎，我生化六我也开一个，然后后边是僵尸追。完了之后呢，那个麦克斯四他有一些故意的，他用那种间隔镜头，说白就是快进。哎，生化六，我我也来，皮毛是怎么样的，浮华道是怎么样的，甚至是车模是怎么样的，我就都拿过来使，那就是皮毛。但是你会发现那篇子，他讲的还是你原来那一套东西。但是狼三，他的美学方向是废土的方向，但是他有他自己的东西。就是开场，我觉得我们所有人都觉得这个开场这个东西确实一下子，哎，就给你啊、哦，原来我是有科幻观的。你看开场那场戏，不是说我们再拿这个真人版工壳的再编诗一回，上来就是全息影像。他也有，其实他整场打戏是放在了一个那种巨大的、特别亮的数字的 LED 屏。你看那个屏，你觉得跟现在的科技没什么太大差别，对吧？他可能有一点点全息的感觉，但是不那么浮夸。他另外一个特别好的戏就是他几个蒙太奇的镜头。广播里交代了是信息变种人，我们都2029年了，为什么还提变种人？哦，一下告诉你，看见没有？狼三待的这个时代，可能变种人就没了。哎，我一下子开场就给你定这么一调子。第二就是我通过我画面，结果他其实几个蒙太奇嘛，就是一次照司机，一次照这个车后头，就换一批人，对吧？他一共换了两三批人，你记得有几个喝醉酒了 ？USA， 哎，在那喊这个那个，特别像另外一个非常牛逼的进科幻电影，就是凯瑟琳·毕格罗原来拍的那个《末世纪报仇。原来我们知道这个99年啊，那时候不是有末世纪情节嘛，觉得行星排成十字架就就就毁了什么的。所以，那当时出了一批那种就末世纪的那种进科幻电影，就因为知道要完蛋了，所以我们才去开 party， 所以我们才欢，好像因为美国要完蛋了，就把那个感觉，哎，就那几个镜头，你看一下子就就体现出来了。你包括像无缘无故的，你记得那新娘，你感觉好像是女的单身 party 很合理，但是你把前面的这几个镜头一连，你就会觉得这就是一个。好像末世之前的声色犬马的最后那么一点点，就是三写的那个万人大庆<笑>，就是那种感觉，没错，就那么几个镜头，你一下知道哦。这个片子不止说我给你写一数字 2029， 我真告诉你，这是一个我的世界观想象落地了，这我觉得特别牛逼，而且就这么简单几笔，后边我该走主线走主线，这个了不起。而且另外一个了不起，我觉得就是就是你提到的 X 教授待的那水塔。也是，你会看到，无论是从反派出场，还是那个水塔整个停在火车边上，确实废土感特别强。你说他难道完完全全弃放吗？并不是这样，它里边也提到了一个实用的，就说感觉他们是想用那水塔，想做一个大的万磁王那头盔那感觉，但是看那水塔成筛子那样的，也不知道万磁王去哪儿了，是不是死的那七个之一？这就都别细想了。但是它质感有，另外除了说它有实用能力，大家也别忘了。就是他这个片子，由于是《狼》的最后一部，也是 X 教授的最后一部，他有很多的致敬情节。你可以想象，原来 X 教授最牛逼的，不就是他在他的 X 学院里边制造的那个跟那个球幕博物馆一样的那个超脑系统吗？一推进去之后，那等于就是一个咱们去那科技馆看那种球幕那，然后他戴上一个头盔，脸上这样的话，他能找到世界上地球上的每一个变主人和人的这样的一个位置，甚至能跟他们通话。看过《第一站》都知道，那是当时万磁王把它建起来的。哎，你会发现那个水塔在里面，它有好几个这种构图方式，都相当于它也是坐在轮椅上，然后后面那些筛子形成的那种光点，好像就是它原来那个大脑里面的那个样子，但是。现在却完完全全不是找人了，是防人，对吧？是防着你出事儿。就是我完完全全用一个可以和原来一样的这样的一个雕栏玉砌、呃，雕栏玉砌应犹在，包括自由女神的那个例子，也是狼叔应该是第一回合跟这个 X 教授对话。X 教授当时他有一个感应，就是说他们变主人都在。自由女神像那儿等你呢。我第一面感受，我不知道后面发生了什么事儿，我就想，哎呀，这一看就是串起来了原来的回忆。因为我们知道这是最后两个人最后一步了嘛，他一定有各种的致敬梗。大家在如果回去想一下，《X 战警》一啊，最最早的那部《X 战警》的真人版电影，就是在自由女神像，你会明显感觉到一，他有双关，天然的以为你这老糊涂了，对吧？你又把事儿都给记串了。告诉你，没有什么自由女神像了。结果，诶、哎，到第二场戏，他去接了一个活儿，优步司机嘛。到了那个 X 2 3所在的那个汽车旅店，那个 logo 上，你要注意的话，就是有一个自由女神像。哎，等于这个一下证明，诶、哎，确实这个 X 教授说的没错，不是他老糊涂了。但是这个情怀梗确实传递给观众了、嗯。当时第一遍我看到那时候，后来我回去还琢磨了，我因为我一个怀疑就是。我们都知道，逆转未来它洗了时间线，正传的时间线已经被洗了，那条时间线根本不存在于现在，它已经发生过的这个宇宙。但是后来我一想，其实它也对得上，为什么呢？因为只有 X 教授和金刚狼。是知道旧宇宙线、旧时间线那正传三部曲发生的事件的，因为金刚狼是穿越回去的那个人，而他在这个《金刚狼三》发生的这个时间之前，已经穿越回他现在这个身体了，所以他拥有了正传的记忆。而 X 教授在没老糊涂的时候，也就是逆转未来的结尾，刚才提到的幸福结局，当时就读取了金刚狼的记忆，所以 X 教授。知道正传的事儿也不足为奇，所以你看他要说他鸡贼也可以，他就选这俩，对吧？你再多一个，你提这事儿，他就不构成另外一层隐喻。但是这个就一切就可以用的很巧，用也用的很巧。我既有致敬以前的。我也能串起现在的时间线索。你看那个汽车旅馆，等于它还有现在的时间线推进。这就我们说《海盗五》，我们马二鹏聊完也留言说哪场戏哪场戏你觉得没用？其实它都是致敬原来啊一二三的哪个戏。我就说你致敬是可以的，但是还是那个受众问题。嗯你得对于这个现在这个事件也得发生作用，对吧？你不能就光致敬为致敬，<是>对吧？你这要不然我们直接看一混剪过去。反
1: 正你要这么说的话，那如果都
0: 看过，肯定会对这有加分。料不值钱，功值钱的。包括我还想起一场戏，就是他废土科幻跟他反英雄的这个结合特别好。你记得就是。他们开车要逃追杀，第一次上路，对吧？接上了这老教授，然后又接上了 X 2 3他那个超长的克莱斯勒。按说就是奔着那一铁丝网，啊、这一看原来的英雄人物，咔就冲过去了，对吧？施瓦辛格咔就冲过去，这他妈冲过去没冲过去，让他们那照那儿就还得倒车，磕磕绊绊。困兽游斗。对，一下子这个也就是他的美术布景，刚才说的废土科幻的气氛和真正这个。这片子的人设气质结合起来了，<对>这人设就是颓废感嘛，老了不行了，啊、对，就
1: 是从影像上，我特别喜欢他这辆车，你知道吗？他用这辆车、哦、用的特别好，他刚开始上来是辆豪华轿车，哎对,对对对，<笑>你妈到最后就是你知道他已经成那个那德行了，你知道吧？就是他用这车，其实我觉得他用的是特别好的。就是他整个的这个，嗯、包括一点点毁啊什么之类的，在车里边这些镜头，我觉得都非常。好
0: 。不是说我美术我就耍范然后我跟这个剧情我就没没关系了，我不跟这些人设走。不是他每一帧戏他都考虑，这个我觉得是他既有美学想法。又有美学风格，而且内容形式统一，所以我就觉得，就这个说句实话，我在这么这几年，我敢说我看的所有的美国大片里边，相对来说这个做的最好。我觉得，所以他一定得加一些分。嗯、
1: 对，因为我其实没看过《狼一狼二》的那、啊、那几部，所以我 get 不到你说的这这些点。但是我是觉得，就是说什么呢？就是即便他做到了的话呢，你如果不是他的受众的话，第一你可能都想不到。第二，你想到了，你可能也不觉得，哎，这好像很牛啊，你知道吗？我是在说什么？呢？就是其实你刚才说的那个漫画，就那个东西，是我刚才想表达的意思，探讨这个超级英雄存在的意义和必要性
0: 。哦，你说在片子里边的漫画是吧？对对对，对，就
1: 片子里的这个。还有另外一种，就是我刚才提的那个，就是说。这是一个什么时代呢？就是现世不需要变种人了，嗯，而且现世可能已经有其他的手段，已经跟变种人能够制衡了，嗯，变种人也就变成了普通的一类。他知道我跟别人不一样，但实际又没有什么不一样
0: ，就跟黑人白人的不一样、啊
1: 对。对对对对对，就是你的那些。呃，所有的不同其实是潜移默化，你就是潜藏在这个人跟人相处的这种逻辑之中的。你这种设定，可能是因为他们食品原因导致他们退化也好，还是说他们死绝了也好，还是他们已经做手术就变掉了也好。完了，在这种状况下，突然间又来了一个很强的新人，嗯，哎，这个感觉我就觉得说，完了你们想让他。赶紧就走吧，你就别在这个世界。我觉得你去探讨这个的时候，当然跟其实从主题上讲，跟那个探讨漫画是一个意思。对对对，我是说，你如果要是在这儿探讨的话，你能够超脱超级英雄，因为超级英雄在这种片子里边，它会变本身就变成一个符号，对吧？就是我们再去探讨这个符号的意义，它才带来更高的东西。没错。但是如果你还是说我把他原来的人设，我把他原来的背景做的。更加的美学，更加的有体系，我觉得这不是一种超越，你知道吗？就是我，所以我一直说，我说这导演是有才华的，有小才华，也有格调，但是他他永远不会让你觉得有一种，哎呦我操，让
0: 你惊艳了，你知道这种感觉吗？嗯、就就就是在这儿这点啊，确实确实，但是确实就是就像咱们说的这个，包括你你像我接着我那个说啊，你比如说像我们刚才提到进科幻，其实进科幻有另外一个词叫做半价风。就是说，这个其实这俩词都很很意思，就很半调子。就是近科幻和半架空，你想想“半架空”这个词，顾名思义啊，就是说它其实是一半是架空的，它有一半你要基于现实。我觉得它就是拿到近科幻这个类型，它特别好的一个点就在于，你看它这里面做戏的东西，它的一些科幻想象。真的都是有现实依据。其实就像刚才我们说的，就是这个转基因的问题，可能那场戏的出场方式，包括怎么引进那场戏，这个大家都可以讨论。我确实觉得可能可以更好，但是我觉得他这个，因为你必须得兜出一方，你得解释一下这变种人怎么没了，对吧？你得提出这个概念。哎，这个说句实话，哎，他这里边把转基因这事儿跟这个结合，我觉得挺好的。我觉得不失为，而且尤其我们现在想，就是说，现在这种关于东西方的这种崔永元啊，<笑>这种是这种关于转基因之争，它其实背后是一个文化之争，甚至上升到了一种说是还是西方文化，西方人要通过这个怎么样？它其实特别像变种人背后一直隐藏的那个文化含义，就是说种族文化的冲突到底是不是一种强制文化对于弱势文化的拼盾？这个其实一直是本身在现实世界，现在这个现实世界当中，转基因问题背后的这个问题，我觉得真的可能是编剧他们，呃，无论是从呃，确实是有大量的对于菲利普·迪克这种名家的改编，他确实对于进科幻，他有一定的掌握一定的规律，他去在这方面去发掘能不能去做改编的这个基础，我觉得这点抓得很好。正好把变种人的这样的一个议题和转基因那个利益题结合起来，而且一点就透。呃，有另外一派认为，就是转基因现在被妖魔化了，这事儿被妖魔化了，我很同意。包括后边有各种阴谋论，这咱们就不细展开了。嗯嗯嗯、哎，支支，哎，知乎党，哎，这这逼那哥，咱就不展开。但是。他恰好就利用大家对这事儿的阴谋论，那反正大家觉得这好家伙吃了之后什么怪胎什么事儿，那不得这个那个？哎，好，我现在就告诉你，在我这世界里边，就吃这种强转基因食品，我就把你这个变种人的细胞全给你扼杀了。哎，你会觉得确实跟咱们这个现实世界的这个就连起来了。所以我觉得他为什么说半架空半想象，就是他他有现实依据就在这儿、哦，基
1: 于有根据的东西、啊。没错
0: ，没错，没错，这就是说。比你空扯淡的一个什么事儿？奇异博士<笑>、哎哎哎，什么西藏的，我就爱、哎、天马行空的，没错。就是你不比不知道，这些东西咱们就是说，刚才可能聊缺点说的是比上不足，现在聊优点就是说咱是还比下有余的是吧？<笑>哎，确实是这样。你会看到他的这些想法，尤其是在这样的一个框架内，确实都非常好。另外就是开场戏，你要说提这加分，我真是觉得开场戏，我是大概看了得有。五六遍啊，算是黑白版。而
1: 且你注意，他开
0: 场戏里边在车里那个画面，<对>画面是不统一的，故意做旧了吧？好像是。你提到那细节特别好，就一上来，呃，他躺在他的车里边，嗯、然后出来之后照他的脚，这是前两个大概前两个镜头，因为黑屏的时候就已经开始有那些偷车贼的这种台词出现。然后你就会发现，这个时候它一边要出字幕，你就会发现这个字幕就是典型的模仿原来 B 级片、西部片。你注意到那个字母字体就是特别普通的白字母，没有任何花哨东西去花哨。就上来，我第一次看，我说嚯，这字幕这么糙，甚至他做的那分辨率都有点低。因为我们知道啊，像《X 战警》的主宇宙必须是要有一个酷炫的开场啊、哎。咱们就说就是那个布莱恩·辛格干的好事儿，他的每一步都是有一个 DNA 列表 ，DNA 破碎之后，然后如果是逆转未来或天启，我得串起人类的这世界史。哎呦嚯，这二战了，一战了，特别酷炫啊！一个镜头就怎么着，然后这个时候我那个字体都是出屏的，结合 3D 效果。嗯你会发现这个片子开场就是完全反其道而行之，怎么破怎么来，怎么救怎么来，就是否定《X 战警》主宇宙的全部风格，甚至颠覆他前两部《狼一》《狼二》的风格。这一点我觉得特别不容易。尤其曼高德刚才提到，他其实就是《狼二》的导演，他把他《狼二》自己的风格全给颠覆了。所以，有，所以你知道吗？我发现有一些《X 战警》的迷反倒说骂这一部说拍的太装逼，我觉得太好了。你们要喜欢啊，就证明这片儿，哎，就是傻逼了。这就是我，我们之前我们其实吐槽过《银护二》那个开场，一个长镜头，多牛逼，多牛逼。其实拍特别傻逼，焦点都不对。哎，你就看这个片子，你仔细去看，上来这个狼叔挨了一枪倒地，片名罗根出来。正好打在他身上。你如果知道结局的话，已经知道他其实预感了他在这一步就盖棺定论，因为你会发现这些所有东西设计都特别好。就这五分钟六分钟的戏，确实《黑暗骑士》之后可能最好的一个开场啊。包括你记得吗？爬起来说：“好，你惹了我了，我要发狠了。”狼叔的熟悉的爆躁就出来了。结果这爪子有一个没伸，完全对，就是。你在这场戏，你去提炼它信息量。第一，我要出片名；第二，我要交代世界观、交代环境；第三，我要告诉你狼叔已经老了；第四，我要告诉你这变种人已经没有了。你看他一场戏全做到，单场效率极高、啊。没错，没错。而且你会发现，整个氛围恰如其分。而且像传这个事儿也是，就他等于形成一个算是一个符号，因为其实感觉大家也都明白他那个暗示。金刚狼自个儿他其实也不想活了。然后他觉得这个老了，这个也给他应该给他一个安乐死，老教授，所以他就想给他一体面的安乐死，买一个这个船，赶紧，哎，逐日号，这个这名字也是起的挺挺那什么的，完了就开到这个公海上，可能就自绝于人民了，对吧？感觉是这么一套路，哎，你会发现就这个事儿，他跟后边的线索你仔细一想，还确实能接起来。一来就是你看他最后那个他到了伊甸园，人家给他钱他不要了。你会想，这又是超级英雄光环犯了吧？雷锋侠犯了，不是，因为他原来他要钱是为了买游艇，人现在都死了。总之，他不要钱这个动机，他就铺垫的很明显了。就我特别讨厌，就是说你最后，哎呦，大义凛然了，跟那咱们聊速八，我开始逗你车，你说你抽我不要了，你就老老实实做人就行。操哎哎，哎，什么呀，这都是对这个，你看他不要钱很合理。说句实话，最后那一幕没扇到我。我到哪儿有点感动啊，就是吃饭那场戏，就是你觉得生硬那场戏，我觉得他确实得来那么一下。为什么？就是这可能就是为了给人物一个，就是说白了一个仪式感，耽误了事件。这可能是他平衡的不够好，就是他必须得给一个、R、X 教授在死之前得让他来这么一段。就必须的，他白那么一段的时候，哎，我真的是在那儿有点感动。好像问那个普通家庭说，这孩子是不是要上学了也怎么样的？然后他就说，我原来是开学校的，哎，然后他以一种非常平易近人，因为对方也不知道什么变种人，就说我们是一个特殊人才学校。就那一下子，好像我也不能把它完全说出来，怕吓着你们。二来我也没什么可说的了，因为我已经把它毁了，又羞于说。但是一下子把观众那情怀，那一段我第一次看的时候，哎，我觉得确实有一点点感动。对，说,说的这个事儿就特别合适，哎、就让你一想，哎，还真是一特殊学校，对对对对对你知道吗？就没什么说装逼的，对吧？对对对对我不觉得这些东西，我觉得都很顺其自然。我只是
1: 个人民公仆，就是
0: <笑>人民的名义，最后成大规模。<笑>杀生性武器了，对,<笑>对。当时接着传那场戏，我觉得他有一小点，也是算是一个有点打动我的吧。就是最后他把他尸体给扔到皮卡后头了，完了他就拍拍那个铁筐，他就说：“这就是我的船了。”你看这船这符号，它能结合起来。呃，好多人应该都知道 ，X 教授在原来的老系列里边，他立过遗嘱，就说我死要傍水。最后，所以你看他为什么有那么一段，这,这就也算傍水了，感觉特惨。<笑>但是我以这样的一种方式，还是等于这等于这三个小细节是 x 教授的三个煽情梗，从他那个学校到船，到最后这傍水，咱们说铺的这三个点都特好。但确实对节奏是一个影响，就是你还是拿那个人类之子说，人类之子也有一英国老戏骨迈克尔·凯恩，就是那个诺兰那版蝙蝠侠里面那老管家，然后他跟那男主角也是有一个特别好的关系，中间他为了打掩护，他被人干死了，男主角还在旁边目睹了这被干死。你会发现没有这那葬礼，包括朱莲摩尔中间也被干了，直接就进下一场戏，<且>这一口气就表
1: 演。而且你想这事儿，他真的安排场葬葬礼也就安排了，嗯，但是紧接着发生的是什么？进住医院，啊，对，住医院，开路上睡一觉，对对，完了再才到那儿，完了才到那儿之后还跟人那儿聊，别嗑药啊，啊对，睡两天，对，这中间是为什么？对对，是因为我前面没装那戏，我在这几场把那条线空出来讲那戏，哎，对吧？按照道理这节奏不应该是 X 教授一死。马上第三幕就开始了，没
0: 错，对不对？就,<你>就是 X 教授死应该成为他复仇的第三幕，直接起来了，对对对对对。所以
1: 他这中间就是就是，你就看出来他这整个戏核和这个外边这形式分离的问题就在这儿，
0: 没错。尤其、嗯、第一遍我看的时候 ，X 二十四杀 X 教授那一下，我以为是做梦，恐怖感都有，惊悚感都有。我不知道你第一次有没有这感觉？倒没有。如果你看过《狼二》的话，你就如果接着看的话，你会天然以为是做梦，因为《狼二》是他在《X 战警三》，他杀了秦之后，他就一直挥之不去有这么一个梦魇。尤其是《狼二》拍的时候是正好是《盗梦空间》刚火，它里边还设置了一道梦中梦，特别牛逼。就是说他以为秦复活了呢，回来了呢，结果往点一照，他那爪子就在秦的身体里，在那藏藏着呢。然后那血立刻，因为他琴穿着一个白色连衣裙，立刻就染红了。还是说句实话，这可能对受众，或者你看《狼二》那你就明白，这里边完全一样，也是好像穿着浅色的衣服，然后扎一下 X 教授。那出现形式也像噩梦一样，特像那钢锯岭，你掉钢锯岭时候那日军出来一下啊，原来是噩梦。但是发现，哎，你这回以为噩梦，这回是他妈真的。那块，哎，让我觉得哎一下子，因为 X 2 4那梗，他之前一直我是不知道的，
1: 我是知道的，你是,你是知道的啊，有有剧透有多讨厌了、哦，
0: 我不知道，所以我觉得这个其实也也挺关键的，就是你一下我觉得不可能了，他刚帮人评完一事儿，这肯定是噩梦，发现哎等于这一惊悚分儿。但是把这个主要人物干掉，这也是就是说不止煽情，我还有一个功能推进。但是你要细想啊，咱还是说一点那什么，就这 S 教授这个在这里边的作用啊，确实是这个有限，也也可以解释的通。就是你想想看，开始他等于通过那自由女神像那事儿，他等于在这不说千里之外吧，起码在几十里之外，他已经感受到了是有一变种人。甚至能跟他交呃交流，然后他才让狼叔说你得去，对吧？最后应验了啊、哦，确实有这么一个汽车旅馆。那最后这 X 二十四和这个就是白化病那哥们儿，他俩说来了，他反正就就没有任何防备了，是吧？他应该是这样啊
1: ，我我的解读啊，就是他是应该不吃药的状况。他那个对，因为你想想，他第一场戏就是在那儿疯逼似的，那儿叨逼叨叨逼叨，完了他告诉你旅馆有人。后来吃药，你包你记着，他在车上坐一鬼脸儿，就特老小孩的那个，那是因为那个狼发现他藏药。对对对，说你为什么藏药？完了说你就喜欢我那个吃了药。对，老老老实实那对对那那样，所以他不吃药，可能因为跟这有关
0: 系。你说这解释得通，但是他就牵扯了一新问题啊。就是咱们刚才还是说这个逆转未来是洗了后边的时间线，但逆转未来的旧时间线是存在的。我们都记得逆转未来里边 ，X 教授当时为了抑制自己的脑能力，但是让自己走路。当时野兽就给他已经发明出了一种血清，那种血清是让他下面变得可以走路，同时脑子的超能力就没有
1: 了。你看，哎,哎，哎哎没法抖是吗<吧>？没法洗，因为<吧>你你,你这巧攻的事儿也得加分也就赚回来了，你知道
0: 吗？所以说这个，你说对吧？那这药怎么七十年代发明了，二九年就就弄不着了？这个我觉得也也是一问题吧，或者说也是一。不能细想的东西，因为背水一战的时候，《X 战警三》的时候就已经说，当时发明出来了让所有的，啊 ，X 战警退化成普通人的这个能力了。但是那个我们说我们不计较，因为那已经被你逆转未来给洗了。但你逆逆转未来本身，你是医美那条线是有这么一个血清的，对吧？你说他底下那个双腿就是残疾了，这你打多少血清也站不起来了，就算了。但是你这个脑子说让他没能力，这个我觉得应该还是可以的吧？这是因为你感觉啊，他那个比喻有点像大小便失禁。你不觉得吗？等于这就是一超能失控嘛，对吧？就那感觉，就是说我这超能力并没有控制不住了，并没有变强，我只是控制不住，搂不住了，还搂不住，就跟那个斯考特那电。激光眼就是我不戴一墨镜，我那就罩不住，我就天天自恋去。其实就这么一点那不是说他变老了，反倒变成杀人女，肯定不是。所以说他只能会越来越弱。我觉得咱俩也可以聊聊最后那场戏。哎，好多人就说这最后一场戏这然哭了啊，或者怎么着的这个这个好像听说这内地版啊，最后好像是从那个一打药那一,一打药开始，直接就切到坟墓戏了、啊，好像说删的特别多，基本上没剩什么。那<对>是因为这票价哭了，你知道吗？<笑>不是燃哭了是吧，咱们都是看了完整版的，完整版的情况下聊聊最后这场戏，你觉得优缺点的地方，包括有没有燃啊？没有燃的话，原因在哪儿？你想想
1: 因为我其实之前是被剧透了，就我知道他已经死了， oh. 实际上是没有没有燃到我的，因为有几个技术问题吧，就是说他最后起决定性，他死这些是因为那药有关系。对,对,对,对,对吧？还有一个叫就是这个跟他一样的这克隆人吧，就相当于，的就是比较强。还呃，但是这两个东西呢，都是从中后段铺出来的。哎，对,对，你知道吧？是中后段铺出来，就让我会有首先一种就是说，操，你看编不下去了，抻抻一段吧，对吧？就是是这种，而不是说他起始就带来的问题。对，你比如说他遇着这小孩就是他的宿命。送走他，他必须死，你明白我的意思吗？那反而让你觉得动情，就是说我都知道我要送到你那儿，就肯定是死了，那反而就是你要提前让观众知道这个结局，这个过程才会让你觉得动情。还有就是刚才我说的这场戏的问题，就是那帮小孩儿。其实都挺能儿的，道吗？不重伤之前不出手，就一看狼叔已经差不多了，这才开始开始搬东西，你知道吗？啊，也是
0: 让这吴三桂先上是吧？就是那种感觉。对啊，你你说那移情，
1: 那到那儿看肯定是心里边喊麻呢麻呢，操，这他妈早他妈干什么去了？你知道吗？就是死的吧，不是那么流畅，有点刻意啊，所以他他就因为这技术问题就导致你。不会有那么那么强烈的情感。我
0: 觉得它其实最大的一个问题就是，你看完完整版啊，呃，我们都是最后那场戏非常血腥，或者说相对血腥，在这个呃大片的维度里边，我个人觉得其实血腥和最后你的悲壮实际上是互斥的。嗯，你某种程度越血腥，你给观众带来的是官能刺激，是捂眼睛、恶心，哎呦呵，尤其女观众。但是悲壮你是要观众擦眼泪。这是两种不同的反应。你加的一场戏里边肯定会胡吃，所以我这个是让我觉得，首先是在类型上的一个钢锯岭，钢锯岭错也没死啊。对，我觉得是另外一个问题。为什么我说血腥跟悲伤连不起来啊？最后狼叔啊，他是为了保护，他不是为了复仇。如果不是为了复仇的话，他那个血腥度他就是没有动机的。嗯，你不觉得是这个原因吗？对，对
1: 是这样。就比如说，我是为了这个。我的女儿好，我选择牺牲也好，还是我选择杀人也好，这东西本身就会往狗血和煽情路线去走。
0: 对对对对
1: ，但是如果一个人最后做戏做成的就是说我他妈这会儿就是嗨了，嗯，我就是要跟你们你们干，我只是明确一结果，这事儿弄完我得没。我但是我现在根本不在乎这个，反而会出悲壮感。嗯、你你明白我的意思吗？对、嗯，<笑>就是他现在是完全就是我挡着我这女儿，完我跟你这来，就是你不太容易移情，嗯、就是他没就所谓没真性情了嘛，就是你最后又套路了嘛，是吧？对对对啊，是
0: 这么回事对，而且你你感觉好像最后就是说他打了药之后，他是变成野兽状态了，啊，对吧？他其实有点失去人性了，嗯、包括对那个药的结果，他还教育一下这下一代。就说你别他妈多打，多打之后就成为了野兽，这个那个。但是你感觉这也就是停留在台词层面，让我现在觉得啊，感觉狼叔最后是自动去寻死，他是故意把那一罐的药一起打下去的。但是你这一罐的药故意打下去。你这动机没说清楚，你跟那儿交代了两个特写镜头。如果大家再回去倒一遍做一场戏，那帮小孩给他留了一纸条，说你别一次打完，留两场戏，然后故意交代他说狼叔是没看见。这就不是一说悲壮问题，这好像是一智商问题吧？这个是，咱不说最后，呃，好像非得说有一个英雄悲壮，感觉这是不是另外一种人物的真实性？就是，就狼真的老了，最后没戴那个老花镜，所以就就没看见，感觉是这个意思。那我感觉你最后那种悲壮性和这就互斥了，对吗？就是说，如果你是因为没瞧见。完了，咔一下就打了你和你最后，就像你说，就为了宿命，我也不什么说留着后边用，我没有后边，没有明天了。我一罐全打下，我就是给你干，我能保证在你们出镜之前，我能是满血状态。我一次打完肯定有一次打完好处，我可能恢复来快呢。那你如果你把这层意思交代出来，你别说留一纸条啊，怎么回事？那我觉得可能悲壮性会更强呃，另外一个说，咱们说细讲的一是什么呀？就也是你要是连着看，你会发现有一问题，也了，就是大家可以去一起去去去想一想这个事儿。就这个《狼一》啊，他讲的是1845年啊， 1 8 4 0年鸦片战争开始，他是1845年讲的这第一分就是说讲的这金刚狼小时候，罗根小时候，你知道吗？也就是说，我说他是个，他是个多大岁数？对，其实是1845年就开始了啊，这我也再强调一句：逆转未来洗时间线，只洗越战、巴黎和会之后。之前的线跟原来是一样，你是洗不掉的。整个把这 S 线顶不行的话，你再推一遍。一八四五年的事儿你洗不掉，所以他这初始人设是不能变的。你这毕竟是叫《金刚狼三》，你前面有二和一风格可以变。剧情是连上的。那么，一是1845年，他是一小孩然后他大概交代他大概打南北战争的时候，美国的这个内战的时候，他跟剑齿虎就已经是大家所熟知的那个容貌了，就是修杰克曼就已经演了，起码是一个二十多岁的容貌了。这个容貌呢，等于是从南北战争一直是保持到了，反正是呃天启。啊，那如果按照旧时间线，它起码可以是保持到了。2018年左右，就是旧时间线的哨兵未来线，也就是说，他到2018年的时候，他都这样。你就不知道为什么说到2029年一下就老成那样了。这个茬儿我刚才说了，你中间架空世界观了，你也不解释。纵欲过度，对<笑>就是嗑、就是、药嗑的。但后来你解释他，他不是他给他嗑药，他是给那个 X 教授找药的。另外一问题就是说，你提这事儿，就是是不是说那转基因食品他吃了之后就退化了？你要注意到那农场那场。戏你会发现，农民说说，你看我们吃了，人类吃了这怎么着？他说了对我没有用，也就是说他交代那点，他不吃这个，他超能力退化的原因就可能是退化了。就是到了岁数退化了，因为他这
1: 这一集里边显示他是有病的，他一直瘸腿好像是，包括后来医生跟他说那意思就是你你这身体里有，对你这身体里边有有东西了，对这还有有有
0: 感感觉呢，好像是天启那一次重新给他注入爱德曼合金啊，好像是不是注入错了？但是您这事在天启里没讲，他没讲注入错了。就是你如果天启，你交代一下，你跟你那个金刚狼一，那因为那那次注入剂已经被你逆转未来时间线洗了，你说不一样？我这次说里边加点毒性，年限就就到多少有保质期的，你就完了，对吧？那也行，对吧？他那也没交代，就只能大家自己脑补。这我说句实话，脑补的事儿，我觉得都细细嚼，我觉得都是算不严谨。啊，这个我没法洗。好的戏，咱们说之前《自由女神像》这些我都可以。他这个《X 战警》宇宙啊，你要说和迪士尼、漫威那复联宇宙，说真的说有差距的话，差距可能就是在他部与部之间他连不太上。这个问题不只是说这一步，咱就这么说，就是我当时一直在吐槽《逆转未来》的，到现在我也没看到任何一个我信服的解释。他《金刚狼二》。到最后，他被日本人打的，把他那爱德曼合金已经那爪子已经给切掉了。金刚狼二最后，他就只剩他原来那个原生的骨头爪子了。然后呢，到了这个逆转未来的未来线，我说的是未来线，不是这过去线。过去线当然是骨头，未来线中间说几个字穿越的时候做梦的时候，他伸出的爪子就已经变成爱德曼合金了。那你是怎么变的？后来有人说：“啊，你仔细看，他是两年后的事了。他两年间他就重新住了。”这次我又看了一遍《狼二》，这理论可以被打脸了，因为有一个《狼二》的一个机场彩蛋，彩蛋人家底下写的就是两年之后。两年之后，他在机场碰见万磁王，但是在那一刹那，狼叔伸出爪子的时候还是骨头，也就是说，在两年后，而且在那个机场的广告已经播了哨兵的科技的时候，他还是骨头爪，子。怎么到了逆转未来的未来线，哨兵未来线，他就变成钛的万合金了？你解释不通，这是他一特大一问题。最可笑的是那个狼一，他里边就出死士了，那死士，而且就一个演员，就是瑞恩雷诺兹，然后他后来又拍了一死士单体的一片子。死士单体那片子，如果跟狼衣串起来，它是串不上的，因为在狼衣里边，死士之前的那人设根本不是那个新的那个死士的那个样子，他等于完完全全架空了。这个只能说我们不把死侍当一个正经的世界观，因为他有什么啊对镜说话这个那哥，你就把他当一个喜剧儿戏，周星驰大话西游就完了，你只能这么理解。你稍微说把这个合到他宇宙里接不上，哎，你要说说死侍接不上，那什么是人银护人家可以接不上我？因为我这喜剧啊，我这恶搞，所以这个他确实他有几个特别大的这种 bug 的问题。我再强调一遍，狼一他后面的主故事。是在发生在越战和越战之后，那些故事是可以被逆转未来后来洗掉的。但是死侍的亮相是在越战之前，越战之前包括到1845年，这些故事逆转未来洗也洗
1: 不掉。这也没辙，啊，他扑这摊子铺的那么大，有几个漏洞，这肯定是没法避免的。我觉得
0: ，就我这么说，就是说相对来说，复联、漫威你找不着这些问题。嗯。D C 反正好像应该问题挺多的、啊，咱<笑>们看完这个女神提女一这个日后痛骂是吧？这最后呢，我觉得简单说一下狼《狼二》，《狼二》我觉得特有意思。就是如果大家有兴趣没看《狼二》的前作的话，我觉得《狼二》因为毕竟是我刚才说了，完全同样的班底，导演一样，那配乐一样，编剧也一样，什么都一样。哎，如果大家去看《狼二》，你会发现《狼二》他在讨论的事儿是什么呢？就是金刚狼想自杀，他有点不想活了。所以内戏你知道最后特拧吧？你明白吗？就是因为《狼二》之后，金刚狼至少要再出现三回：逆转未来，然后天启，然后金刚狼三。你在金刚狼三最后你才能死，所以你《狼二》的时候你就要想死，你是死不成的。内戏你知道他有一个特别好的一动机，前面我觉得都特好。就是啊，他《狼二》的时间轴是接的旧时间线的背水一战，就是《X 战警三》，应该是零五还是零六年拍的那一部？哎，在那一部最后，等于是。金刚狼因为这个凤凰女已经爆肿了，你应该也看过那个，就史上最牛逼内裤，就是什么一直那个内裤一直也都没事这个宇宙经常出出笑柄，对。然后呢，这个呃最强内裤，然后他冲上去之后，他就把那凤凰女给干死了。但是因为他其实特别爱这个琴，也就是说他等于把自己的心爱的女人杀了，也就是说。金刚狼二铺的一个人设就是他在杀了他心爱女人之后，他自己有点痛不欲生了，所以他就不想活了。然后，尤其你要是大家如果有现在也有条件，你可以去下加长版。当时他当时在金刚狼2就想做儿级，他有好几场戏特别限制级，但是当时就是不让他做。说句实话，这还真的因为福斯的这个死士大卖儿级大卖了，然后。疯狂的麦克斯大卖了，哎，这个才允许你《金刚狼三》也可以 R 级，这确实还是比较保守。呃，《金刚狼二》是还没这些呢，所以当时没让他做，你只能在加长版里看见那几场血腥的戏。他当时就想来这个，你想我杀死千千女，我不想活了。然后呢，我当时就想寻死。然后你知道他那故事特有意思，他在二战时期，不是说1845年就活了，二战时期长期原子弹的时候他救过一个当时日本兵，所以给他推井里去了。他原来他所，锁锁井，然后他不是有自愈能力吗？他又能用自己身体当了个黄继光挡了核辐射，这样的话那人就活下来了。活下来之后，那哥们儿等于就成为了一个战后日本复苏的一个松下幸之助啊，三菱重工我就成这么一人了。我操，整个等于就是一个大财阀的一个大家族的一个创始人。但是他活到老，他想永生，他动了这念头，然后他就一直记得金刚狼有这个，所以他就派底人去找金刚狼。正好要知道说他想死，你想死，我想活，你把这给我。而且呢，他们有一家族内斗，就儿子要是这这逼那个，就跟咱们那个宫斗戏和那个家族戏一样，就是特别乱，孙女又这那哥，所以他想一直活着，一直就是接着永生。所以呢，他就找金刚狼。到这儿，你说这逻辑都特顺。但是最后你就得想，这反派啊，他就得死了。金刚狼他还想活下去，你这你怎么编？最后就编成这样了。你这最后一场戏看的我，哎，为啥呀？你就是我强行来，你知道吗？金刚就说不行，你杀了无辜的人，我就要干。哎，完了一下子就就最后就，然后就说怎么办呢？就是说他要当时金刚狼是跟他孙女啊，是这个好了，睡了他孙女。他最后好像是见了他孙女都要杀，我最后又保护我心爱女人，又变成这个了。那你前面秦那卦你怎么算？这都不讲了，你知道吗？最后那一场戏看的就完全崩溃了啊！看完《狼三》，我完全明白了，就这就是估计是最后被这个整个这宇宙给架着。就是您不能这么写，对吧？你这戏剧不能这么建立，因为刚才说了，狼二紧接着最后那彩蛋是接着逆转未来，他还得回去去营救去呢。完了后边还有天启这么一挂，你还得洗线呢，洗时间线。所以那狼二最后拍的特拧巴。但是如果你仔细想想，你现在狼三出来，咱们回去马后炮，他狼二里讨论的问题就已经都是这些了。帮当时他就其实有点想这个自杀。哎、限制太多，限制太多，这所以我就现在我再去，尤其再去看加长版的，好多那血腥戏，确实加上之后顺溜一些。哎，包括就是那不是日本，你知道他当时在日本就做出了点那《银翼杀手》那种感觉。你看这里边不是也是那种进科幻感，他找了《银翼杀手》编剧，还有斯科特这些摄影师。哎，你看他其实一直就想往这方向走，他当时不让。就等于把那个戏他受限
1: 了，<对>毕竟没有什么大卖影片
0: 了。哎，毕竟对对对对，可能《狼三》之后是不是能够稍微喘口气？对，那我是咱们没拍出来那《三体》哦，<笑>你说，这、哎、我这是不是最后那
1: 个多寂寥啊？是不是？他是整个整个太阳系就。被二维化了，所以他其实有一个从头到尾一直贯穿的人物，但是他后来几乎也不是主角
0: 了
1: 哦，因为他他他,他是太宏大了嘛，但是这个人，在那最后一刻的时候，就是他还还活着呢，就是因为他有十就是冻龄的这种技术，所以他一直还活着，完了到最后一刻，他跟这地球一块就没了嘛。啊啊啊！完、嗯、了，当、嗯嗯嗯、然逃出去几个。对，但是他当时好像就是守护在那儿了，相当于啊，那就咱这三体嘛，嗯、是不是？哎,哎,哎,哎，那不比他们这小家子气的
0: 牛多了？你这孔二狗能拍出来问题是对吧？咱们得张张帆帆，<笑>突然想起来，就是说、呃，虽然这部戏我们都说摄影跟布景不错，但是我还是在想，就是说，如果是阿方索卡隆来拍。还是这本子，我觉得可能是不会更好。我我觉得不
1: 一定，因为我觉得阿方索卡隆的戏路跟他不一样，就是他还属于一小块灵型的，就是能变。就是你说超级英雄他能来，阿方索卡隆
0: 、哎哎哎、那
1: 个就不太一样吧？我是觉得，我是觉得这质感啊，完全不太一样啊。
0: 我是在想，就是说他这种泼墨式感，这个可能包括你记得就那个最后一场丛林战。我老想着墨墨西哥导演，你看那个《荒野猎人》那场丛林战，我操那拍多他妈有质感！其实咱还没聊这，他这几场打戏啊，四两，是香是
1: 我看那场戏的时候，我想到有一个韩国片叫《大虎》，你看过吗？就是最后一场他们打虎在雪中森林，跟那
0: 差不多，你知道？所以你问我有没有移情<笑>，这没什么。移情。对我感觉就最后这打戏。就是为了血腥而血腥，那也没血腥出什么东西来，就他没有什么动作上的突破。我们说那个突袭而而级的印尼的片子，已经把血腥程度已经做到一个最大化了，对吧
1: ？就是说，咱们都觉得是他头几场戏。你说《
0: 狼三》是吧？是啊《
1: 狼三》对，是头几场戏信息量非常高，效率高。对。对可是你真抻回来看。你发现好多有用没用的呀，你知道吗？他挺稀释的，你你你说是不是？他真正高是开头和结尾，结尾猛着铺这药，给这药铺设定。啊、对对对。啊、对对对开头猛着去立这个什么，这两这两段戏是，这质量最高的。中间的戏就基本上就是在那儿拖泥带水，你知道吗？对
0: 这个药这事儿，我还想起来那反派那博士。那博士，如果大家再看一遍，你就盯那博士看，你觉得这博士特尴尬。首先他是中间那场戏屠杀那场那天出来嘛，他在这戏中只干一件事他就是旁白。说白了是这个解释性，解释性，他所有的台词都没有自己的人格，全都是解释。上来先解释 X 二十四。是什么武器？我们为什么要知道 S 二十四？因为 S 二十三他不听话。所以,所以你知道、哎、他最后那
1: 场戏就是说那个我把你爸杀了。他说啊，应该是的吧。完了、啊，他说他就是干掉他。他说他说的不太那什么，啊、对对其实只是我想控制而已。啊、他故意非得把这个角色这么说这话，好像才显得有点性格，但是已经很怪了，你知道吗
0: ？然后特特牛逼的是啊，就是说他解释了一下变种人为什么绝种啊，就是呃，播音开始广播只是提了一个现象，到最后才解释了一个原因。然后解释完了，好，你没用了，金刚狼咔开枪把牙爆走了，你知道吗？就这，好，你说完了，旁白到此为止，啊，结束，咔来一枪，给崩死了，再再领领盒饭去吧。对他死了，还有另外一个功能，就是他功能确实够用，就是给 X 二十四最后铺复仇。哦，对对对对,对，对吧？就是这确实是一个哈哈哈哈是他杀的，在、哎哦、这种属于是特简单的这种。